0: 박태원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다 3위를 사수해야 하는 안양 KGC 그리고 6연승을 질주하며 어느새 6위까지 치고 올라와서 5위까지 노리고 있는 대구가스공사의 대결이 현재 펼쳐지고 있는데요 4쿼터 2분 30초 정도 남았습니다 안양 KGC가 대구한국가스공사를 맞아서 77대 60으로 17점차 리드하고 있습니다 허구연 한국야구위원회 신임총재가 취임식을 갖고 리그 발전을 위한 계획과 포부를 밝혔습니다. 허총재는 구회 말, 2, 3, 말루 위기에 올라온 구원투수지만 야구를 아끼고 사랑하는 팬과 전문가들이 있어 위기를 반전할 답이 있을 것이라고 취임소감을 밝혔습니다. 강정호 선수 복귀 문제에 대해서는 고려해야 할 사항이 많아 심사숙고하고 있다고 전하면서 음준전이나 사회적 무리를 일으킨 일탈에 대해 제도적 장치를 마련하겠다는 뜻을 밝혔습니다 프야구 시범경기에서는 키움이 최종전에서 KT를 6대5로 이기고 8연패를 끊었습니다 고척 스카이돔을 안방으로 사용해 16경기를 모두 치른 키움은 4승 3무 9패를 거뒀고요 지난해 통합 우승팀 KT는 5승 4무 3패로 시범경기 마쳤습니다 기아는 SSG를 4대3으로 꺾고 5연승으로 시범경기를 마쳤고요. LG는 한화를 7대3으로 이기면서 8승 2무 3패로 또 한화는 5승 2무 7패로 정규리그 워밍업을 끝냈습니다. 두산은 최종전에서 NC의 3대5로 지면서 최하위로 마무리했습니다. 지난 20일 대구FC전에서 K리그 데뷔골을 놓고 팀의 4대3 승리를 이끈 프로축구 수원FC의 이승우가 K리그1 6라운드 MVP에 선정됐습니다. 미국 LPGA투어 JTBC 클래식에서 3위에 오른 안나린이 오늘 발표된 세계 랭킹에서 지난주보다 20계단이 오른 39위가 됐습니다. 이 대회에서 우승한 태국의 티티쿤은 세계 랭킹 14위에서 5위로 껑충 뛰었고요. 1위는 고진영이 1월 말부터 두 달째 지킨 가운데, 넬리코다, 리디아고, 이민지 순으로 2위부터 4위를 유지했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 마이애미트가 세크라멘토 킹스를 123대 100으로 이기고, 4연패 수렁에서 벗어나 동부 컨퍼런스 선두 자리를 되찾았습니다. 이로써 마이애미는 2위 필라델피아 세븐티 식서스, 3위 미러키벅스, 4위 보스턴 셀틱스와의 승차를 한 경기로 벌렸고 1위에 올라있던 보스턴은 오늘 토론토 랩터스에 패하면서 승률에서 밀려서 4위까지 떨어졌습니다. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정피디와 김기자 시작하겠습니다 먼저 정현호 KBS 스포츠 PD와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네아 일간 스포츠 김지한 기자는 어딘지 혹시 알고 계십니까? 제가 네. 그것까지는 알고 있지만 모른다고 할까요? <웃음> <웃음> 그래서 김지한 기자를 전화로 연결해서 지금 어디서 도대체 뭘 하고 계신지 물어보겠습니다 김지한 기자 안녕하세요 네 안녕하세요 아니 어디에 계시길래 스튜디오에 못 오신 거죠? 혹시 아프신 아, 거 아닙니까?
1: 어. 아, 아닙니다. 네, 제가 지금 골프대회 취재 때문에요. 지금 충남 태안에 지금 출장을 나와 있는 네, 그런 지금 상황이라서 예. 아, 오늘 사실은 정말 나눌 이야기들이 많거든요. 그런데 오늘 스튜디오에서 뵙지 못하게 됐습니다. 아쉽지만 은 다음 주에는 네, 스튜디오에서 꼭 다시 찾아뵐려고 합니다.
0: 오, 네. 화요일인데 충남 태안에서 골프대회가 있나봐요.
1: 네, 지금 현재 이 KPG의 2부 투어, 스 3층 투어 대회가 오늘부터 시작이 됐거든요. 그래서 이 취재 때문에 제가 현재 이렇게 아, 예. 나와 있습니다. 네. 자,
0: 그래도 뭐 국지국직한 스포츠계 소식들이 넘쳐나고 있습니다. 두 분께 또 질문을 드려보도록 하겠습니다. 네. 아, 여자컬링 대표팀, 팀, 김 네. 뭐 올림픽에서도 아쉽지만 잘 싸워주지 않았습니까? 그렇죠. 확실히 이제 실력이 네, 예, 무릎 익은 것 같아요. 이번에 또 새로운 역사를 썼죠.
2: 세계선수권에서 은메달을 따냈는데 상대가 또 이제 스위스 대표인 팀 트린촌이었습니다. 네, 참고로 이 스위스 대표인 팀 트린촌이는 스킨만 3명이 모여가지고 반지원정된처럼 아. 만든 진짜 올스타 팀이에요 아. 스위스에서도 어벤져스 맞습니다 어벤져스죠 야. 그래서 이제 베이징 올림픽에서도 금메달 영순이었던 팀이었는데 불의의 일격을 당하면서 어, 금메달을 따진 못했는데 그런 팀을 상대로 팀킴도 어, 9엔드까지 6대6으로 동점을 만들었거든요 그리고 10엔드에서 마지막에 실점을 하면서 아쉽게 은메달을 땄긴 했지만 그럼에도 불구하고 이 은메달이 역대 이제 대한민국 컬링 세계선수권 최고 성적입니다 종전의 최고 성적은 2019년에 팀 민지가 동메달을 따냈었거든요. 그 이후로
0: 이번에 은메달이 또 사상 최고의 성적을 일궈냈다고 볼수 있습니다. 사상 최고 성적인 은메달인데도 이게 또 얼마나 값진 은메달이냐면 금메달 딸 뻔했어요. 김재현 기자 정말 네. 정말 어마어마한 승부 아니었습니까?
1: 사실 우리가 준결승전에서 이 캐나다를 극적으로 누르고 올라왔던 상황도 상당히 좀 극적이었죠. 그러니까 네. 우리가 막판에 스틸을 하면서 9대 6으로 승리를 거두고서 이렇게 좀 결승에 올라가서 이 스위스 팀과 만났는데 그러니까 결승에서도 중반까지는 우리가 좀 밀리는 그런 양상이 펼쳐졌다가 7핸드에서 2득점으로 마무리를 하면서 5대5가 됐고요. 그리고 이제 6대6 상황에서 10핸드 상황에서 우리가 좀 불리한 상황이었죠. 이 스위스가 이제 후공을 하는 그런 상황에서 스위스가 이제 하우스 안에 위치해 있던 이팀 킴의 스톤을 밖으로 밀어내면서 결국은 우리가 6대7로 패한 상황이 됐었는데요. 이번 대회 예선에서 스위스가 12전 전승을 거뒀고 또 준결승과 결승까지 다합치면은 14전 전승을 거뒀던 그런 엄청난 그런 강팀이었습니다. 그럼에도 우리가 막판까지 손에 땀을 지게 했던 그런 명승부를 치러내서 아주 값진 준우승을 거뒀다는 점에서 상당히 좀 의미가 있었고요. 그렇기 때문에 어려움을 딛고 이뤄냈던 값진 성과에 박수를 보내는 그런 마음입니다. 그런데 아,
0: 대단했던 게그 토너먼트 전 경기에 네. 어, 오늘 2연승했습니다, 3연승했습니다. 6연승까지 가더라고요 맞습니다 와, 정말 야, 이제 달라졌다 맞습니다. 예, 그런 기분이 들었습니다 네. 우리 팀김네 축하드립니다 네. 네. 아, 피겨도 세계선수권대회가 있었죠? 맞습니다 프랑스에서 세계선수권이 열렸는데 우리나라의
2: 차준환 선수는 이제 부츠 문제 때문에 중도에 기권을 했어요 네? 부츠? 예, 사실 베이징 동계올림픽 때 굉장히 성적이 좋아서 이번에 처음으로 메달 획득을 노렸는데 24일 열렸던 쇼트 프로그램에서 17위를 하고 말았습니다 사실은 이제 선수들의 피겨 선수들에게 부츠라는 건 굉장히 이 신발은 굉장히 중요하거든요. 거의 이제 장비 그 이상의 의미인데 이 오른쪽 부츠에 발목 부분이 부러져가지고 플라스틱을 아. 덧대고 이런 식으로 좀 급히 수선을 하긴 했는데 왜냐하면 이 피겨 선수들은 점프를 해야 되는데 점프를 하고 착지할 때 부츠가 받쳐주지 않으면 발목이나 인데 물론 이런 쪽이 있, 어, 있을 것 아, 같습니다. 큰 부상이를 네. 입을 수 있는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 부상의 위험이 가장 큰 문제가 있었기 때문에 차준환 선수 본인도 오소 코치와 이제 부치 상태를 확인하며 상일했으나 프로그램 수행이 불가능한 게 문제가 아니라 부상의 위험이 아, 네. 가장 큰 문제가 있어서 기권을 했고 예전에 그 여자 픽의 최다빈 선수도 삿포로 어, 동계 아시안 게임 전후로 해서 부츠 문제 때문에 특히나 또 이제 여, 여자 선수들 같은 경우는 굉장히 성장 속도가 빠르다 보니까. 자기 발에 맞는 부츠를 찾지 못하는 경우들도 굉장히 아, 많거든요. 네, 그 신발 하나 구하기가 아~ 정말 힘든데. 어 아, 그냥 신발 가게에서 사는 게 아니었어요. 아닙니다. 그 정도로 중요한 게 부츠인데 놀랐습니다. 이번에는 아 차준환 선수가 조금 아쉬움이 있었는데 네. 이 아쉬움을 또 어, 유영과 이혜인 선수가 좀만회를 해줬죠. 유영 선수 같은 경우는 베이징보다 한 계단 올라선 최종 5위로 야, 이번 이제 세계 잘했어요. 선수권을 마쳤어요. 네. 그리고 사실 이번에 좀 메달을 노려볼 것도 했죠. 왜냐하면 러시아 선수들이 우크라이나 침공 사태로 불참을 하면서 포디움이라고 불리는 이 3위권 안에 메달권 안에 입성까지 노렸는데 5위로 일단은 기록을 하면서 어쨌든 올라선 모습이었잖아요. 그리고 이 김예림 선수가 사실은 코로나19가 확진되면서 같이 대회를 출전을 못하게 됐습니다. 아 그래서 이름이 안 보였군요. 그래서 나간 이혜인 선수가 나갔는데 이혜인 선수가 또 이번에 세계선수권 톱10에 들었거든요. 그런데 이톱 10에 든게 한국 선수가 2년 연속으로 세계 선수권에 톱10든게 김연아 이후로 두 번째입니다. 그러니까 이 부분도
0: 굉장히 의미 있는 성과라고 볼수 있죠. 예, 잘했습니다. 자, 그런데 이제 4월이 다가오고 있습니다. 김재환 기자, 이 정도 됐으면 동계 스포츠는 좀 시즌 마무리할 때 아닌가요?
1: 그렇죠. 방금 말씀드렸던 컬링이라든가 피겨스케이팅은 2021, 2 2 시즌이 마무리가 됐고요. 스피드스케이팅도 이번 달에 월드컵 파이널 대회를 치르면서 또이 대회에서 여자 500m 부문의 김민선 선수가 동메달을 따면서 아주 또 좋은 성과를 냈었죠. 그러면서 스피드스케이팅도 이번 시즌에 잘 이제 마무리를 한 그런 이제 시즌이 됐고요. 쇼트트랙 대표팀 같은 경우에는 아직 대회가 하나 아. 남아있습니다. 세계선수권대회가 다음 달 9일부터 11일 까지 캐나다 몬트리올에서 열리는데 원래 이 대회도 이번 달에 치러질 예정이었습니다만은 뭐 코로나19 상황 그리고 이 러시아의 우크라이나 침공 사태 이제 이런 부분들 때문에 어 이게 좀 연기가 됐고요. 어이 대회에서 이제 우리 쇼트트랙 대표팀이 유종의 미를 기대하고 있습니다.
0: 자 이제 또이 하계 스포츠 종목 선수들은 또막 이제 기다리고 있었어요. 그 동안 예, 동계 훈련하면서 네. 어, 하계 종목 선, 세계 선수권은 언제부터 시작되나요? 가장 기본 종목이라고
2: 할수 있는 수영과 육 상이 이제 시작됩니다. 네. 6월 18일부터 한가리 부다페스트에서 세계 수영 선수권이 시작을 하고요. 7월 15일부터 미국 오리건에 있는 유진에서는 세계 육상 선수권이 이제 또 시작을 합니다. 이 부분인 저에에서 이제 제가 좀 주목을 해봐야 될게이 수영 세계 수영 선수권에 나가는 선수들의 국가대표 선발전이 24일부터 이제 열리고 있거든요. 그런데 이 대회에서 우리나라 황선우 선수가 또 100m, 200m에서 기준기록을 넘어서면서 출전권을 또 획득을 했습니다.
0: 김지영 기자, 그 황선우 네. 선수가 지금 전망이 아주 좋은가 봐요.
1: 네, 황선우 선수가 이번 이 선발전에서 자유형 100m 그리고 200m 모두 올 시즌 세계 랭킹 (1위) 기록을 세웠습니다 그러면서 이 기준 기록을 아주 가뿐하게 통과를 하면서 어~ 세계 수영 선수권 대회에 또 출전 자격을 얻고 어~ 제가 봤을 때는 지금 이 추세를 그대로 가다가는 분명히 또이 세계 선수권에서도 또큰 일을 낼 것으로 기대를 하고 있는데요 아무래도 지난해 이 도쿄 올림픽을 치르면서 이 황선호 선수가 자신감도 많이 쌓고 또 그만큼 이 경험을 많이 쌓은 게또 이렇게 좀 좋은 경기, 좋은 음. 기록으로 이어졌다고 어 그렇게 좀 분석이 되고 있습니다.
0: 맞습니다. 그리고 세계선수권 끝나면은 이제 항정아시안게임이 기다리고 있는데. 그렇죠. 아시안 게임에서까지 좋은 기록을 계속 이어갈 수 있으면 참 좋겠습니다. 세계 랭킹 1위잖아요. 네. 거기다 이제 아시아권으로만
2: 들어가자면 어떻게 보면 세계적인 레벨에서는 아, 아시아권이 약간 좀 뒤쳐지는 느낌도 있기 때문에 이정훈 수영 국가대표팀 감독은 어 이번에 그 작년에 열렸던 도쿄 올림픽이 끝난 이후에 황선우 아시안 게임에서는 3관왕까지도 올릴 수 있다라고 얘기 했을 정도였어요. 지금 예. 만약에 이번 세계 선수권이 6월에 열리잖아요. 여기서 좋은 페이스를 유지한다면은 곧바로 이제 얼마 안 있다 열리는 9월 항저우 아시안 게임까지 그 좋은 페이스가 이어질 가능성이 크기 때문에 아시안 게임에서 금메달뿐만 아니라 좀 다관왕 그리고 더 나아가서는 세계적인 수준까지도 올라가는 황선우를 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 아,
0: 황선우 선수는
2: 자유형이고 네. 배영에는 또 이주호 선수가 있다면서요? 맞습니다 이게 자유형에는 황선우가 있다면 배영인 이주호가 있다. 우리나라 이제 이번 대표선발전에서 유일하게 이제 한국 신기록을 뭐야 작성하면서 배영 3관왕까지 이번에 달성을 했거든요. 근데 사실 이 이주호 선수가 이번에 반짝 스타가 아닙니다. 도쿄올림픽에서도 이 200m, 배영 200m 부분에서 한국 신기록을 세우면서 또 중결승까지 진출 했고 11위까지 기록을 했거든요. 아, 현재 지금 군인신 분이긴 하지만 이제 페이스를 잘 조절하고 있기 때문에 저녁 이후에 또 페이스가 기대되는 부분도 있습니다.
0: 어, 김장 기자, 이주호 선수에 대해서 조금 자세한 설명 부탁드립니다.
1: 네, 이주호 선수가 올해 만 27살이고요. 현재 대표팀에서는 마취형 역할을 하고 있습니다. 어, 그만큼 경험이 많고요. 최근에 이 기록 성장세를 보면 상당히 좀 눈에 띄는 게 4년간 이 8차례나. 한국 신기록을 작성했습니다. 네, 그러면서 또 작년에 도쿄 올림픽에서도 예, 또 어느 정도의 성과가 있었고요. 어, 이번에 이 선발전을 마치고서 또이 거수 경례하는 모습이 또 눈길을 음. 모았거든요. 아. 예, 작년 12월에 이제 입대를 해서 현재 아. 일병 신분인데. 아, 네, 오는 9월에 이제 항저우 아시안 게임 같은 경우에는 아무래도 또역력 특례가 주어지는 아. 질수 있는 네, 그런 또 기회의 또 무대가. 될수 있기 때문에 어느 대회보다 이 아시안게임에 대한 이 목표의식이 누구보다 강할 것으로 그렇게 좀 기대가 됩니다. 네. 일단 세계선수권대회에서는 대형 세개 종목에 이제 출전을 하고 이 종목에서 또 주종목에 따라서 충분히 금메달까지도 바라볼 수 있다고 그렇게 전망이 되고 있습니다.
0: 음, 뭐 요새, 요새 MZ세대라고 하지 않습니까 음. 요새 세대처럼 어, 뭐 메달, 꼭뭐 변혁특례 이거를 떠나서 충분히 즐기고 왔으면 하는 바람이 있습니다 네,
1: 그렇습니다
0: 네. 자 이제 정PD 김 기자의 고정 코너 주간 100으로 넘어가 보겠습니다 여자분은 뭐조기의 시즌 종료해버려서 아쉬웠고요 네. 남자분은 언제 끝납니까 정PD 이제 다음 경기
2: 두 경기 남았습니다 두 경기. 오늘 지금 대한항공대 삼성화제 경기가 열리고 있고 그리고 이제 이 경기가 끝나고 KB 손해보험과 한국전력 경기로 이제 내일 경기로 마지막에 끝나게 되는데 이렇게 되면서 본배구가 지금 어느 정도 윤곽이 나왔어요 대한항공 1위 그리고 KB손해봄 2위, 3위인 우리카드까지는 본빼고가 확정이 됐고요. 뒤에 또 말씀드리겠습니다만 한국전력의 본 빼고 여부가 내일 마지막 경기에서
0: 또 가려지게 아... 되는 상황입니다. 자 김재현 기자, 지금 현재 대한항공과 삼성화재 경기가 있는데 이 경기 어떻게 진행되고 있나요?
1: 네, 현재 4세트가 진행이 되고 있고요. 뭐 1세트를 대한항공이 먼저 따냈습니다만는 어, 삼성화재가 2세트를 25대 23으로 따내면서 1대1을 만들었고, 3세트에는 대한항공이 또 25대16으로 가져왔는데, 4세트에는 또 지금 현재 삼성화재가, 어, 좀 리드해가는 1 6대1 0으로 지금 앞서 있는 그런 상황입니다. 그래서 어, 지금 5세트까지도 지금 좀 바라보고 있는 아~ 지금 그런 분위기이고요. 대한항공에서는 네. 임대영 선수가 19점을 기록을 하고 있고, 김민재 선수가 15점, 조재형 선수가 13점, 이 3명의 선수가 지금 두 자릿수 전수를 일찌감치 지금, 어, 기록을 하고 있습니다. 삼성 화재에서는 황경민 선수가 17점, 정성규 선수가 10점을 기록 중입니다. 음,
0: 지금 문제가 이제 한국전력인데요. 그러니까. 한국전력이 지금 끝까지 경우의 수를 두고.
2: 저희가 사실 열심히 이번 하고 있습니다. 남자부가 정말 재밌는 리그였는데. 네. 마지막 경기까지 이렇게 재밌어질 줄은 솔직히 몰랐는데. 내일 열리는 이 경기에 따라서. 준플레이오프가 성사되느냐 안 되느냐가 결정이 납니다. 야. 간단하게 말씀드리면 내일 네. 한국전력은 반드시 KB손해보험을 3대0 또는 3대1로 이겨야 됩니다. 그래서 승점 3점을 수확해야만 우리 카드와 준플레이오프를 치를 수 있는 거예요. 만약에 이기더라도 3대1로 이기면 승점이 2점이 되잖아요. 네. 그러면 승점차가 4점이기 때문에 준플레이오프가 열리질 않아요. 아. 그렇기 때문에 내일 한국전력 같은 경우는 무조건 3대0 혹은 3대1로 이겨야 되고 지면 당연히 탈락이고 완전 백두대간 끝에 서 있는 백척간도에 서 있는 상황입니다.
0: 아, 대수의 진을 치고 맞습니다. <웃음> 뭐 열심히 하겠습니다만은 칼자루를 진건 어떻게
1: 보면 KB 손해 보험인 것 같아요,
0: 음... 김 기자. 어떻습니까? 그렇죠.
1: 네, 아무래도 이 한국전력의 포스트시즌 진출 여부도 그렇고 뭐 봄배구의. 전체적인 판도 자체를 좌우할 수 있는 그런 지금 상황이기 때문에 저봤을 때는 뭐 승점 6 보통 이런 경기를 승점 6점 경기 뭐 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 그런데 6점 플러스 알파다. 뭐 이렇게 좀보볼수 있지 않을까 싶고요. 와, 그 KB 손해 보험 입장에서는 우리 카드라든가 뭐 한국 전력이 한 경기라도 더 치르는 게 훨씬 더좀 유리한 그런 어떤 좀 상황을 갈수 있기 때문에 결코 물러서지 않을 것으로 그렇게 좀 전망이 됩니다.
0: 우리 카드와 한국 전력이 준 플레이오프에서 한 경기라도 더 붙고 올라와야, 그렇죠. KB 손보로서는, 어, 우리 카드를 조금 요리하는데, <웃음> 맞습니다. <웃음> 그래서, 네. 그러면 뭐 일부러 져준다는 얘기입니까?
2: 하지만 그러기에는 또 이제 한국전력이 상승세를 타면 KB 입장에서는 부담스러울 수 있기 때문에, 네. 그리고 이렇게 애매한 상황에서는 전공법대로 가는 게 언제나 스포츠에서는 술리거든요. 예. 그런 부분도 있을 겁니다. 음, 포스트 시즌이 약간 축소 운영되나 봐요. 이 부분이 좀 저는 큰 변수가 될것 같아요. 네. 경기수가 준 플레이오프랑 플레이오프가 단판 승부가 됐거든요. 네? <웃음> 그리고... 플레이오프도 단판이라고요? <웃음> 그러니까 말이에요. 그리고 챔피언 결정전도 3판 <웃음> 2선 승제로 치러집니다. 그러니까 이 부분에 있어서 어떤 체력적인 부분이 굉장히 덜해졌잖아요. 부담이. 예? 그렇기 때문에 저는 이케이타가 있는 KB 손해보험이 분위기를 타고 케이타의 체력이 잘 비축된다면 은 어, 대한항공을 업셋할 가능성도 있지 않을까. 저는 그런 생각도 좀 들었더라고요.
0: 이거 복잡해지네요. 아, 변수가 너무 많아요. 플레이오프와 플레이오프를 단판으로 한다. 그러니까 말이에요. 어, 변수가 진짜 많아졌는데. 맞습니다. 어 김정한 기자 어떻습니까? 우리 카드는 외국인 선수로 갑자기 교체를 했어요. 이게 승부수가 될수 있을까요?
1: 네, 아무래도 또 알렉스 선수. 그와 관련해가지고 또 저희가 이 시간에 참 많이 다뤘는데 음. 이 우리 카드에서는 좀 잠재적으로 이제 좀 트러블 논란이 있어 왔었죠. 그랬는데 지난 16일에 이제 무릎 통증을 이제 호소를 했고 결국은 이 무릎 반월판 부상 진단을 받으면서 결국은 이제 이런 이제 이유로 해서 우리 카드가 크로아티아 출신의 레오 선수를 새롭게 영입을 했는데요. 또 아무래도 그 이제 자가 격리 그런 이슈가 또 없었다 보니까 입국 4일 만에 경기에 나서서 지난 27일에 한국전력과의 경기에 레오 선수가 곧장 투입이 됐습니다. 음. 이 경기에서 음. 양팀 통틀어서 최다인 29점을 또 퍼부었거든요. 아, 음. 그러면서 또 팀의 3대1 승리에 기여를 했기 때문에 본배구에서우승을 노리고 있는 우리 카드 입장에서는 레오 선수의 합류가 상당한 전력에 도움이 될 것으로 전망되고 있습니다. 아,
0: 우리 카드냐, KB 손보냐, 대한항공이냐, 아니면... 혹시 그럼요, 그럼요. 한국전력이냐? 자 배구 이야기는 이쯤에서 마무리하고요. 메이저리그 소식 살펴보겠습니다. 잠시 쉬었다 올까요? 감동의 순간을 즐기는 시간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다. 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 화요일에 만나는 정 PD와 김 기자입니다. 정연호 KBS 스포츠 PD 일간 스포츠 김지한 기자와 함께하고 있는데요. 한 주간의 메이저리그 소식 전하는 주간 MLB 시작하겠습니다. 류현진 선수가 시범경기 첫 등판을 했어요. 정현우 PD. 네. 첫 등판 첫 이닝이 정말 안 좋았거든요. 아,
2: 예? 첫 이닝에 <웃음> 시작하자마자 선두타자한테 홈런을 맞습니다. 그리고 안타 내주고 이루타 내주고 그래서 이 부분에 있어서는 어떻게 보면 최악의 스타트였는데 2이닝 2회 3회에서는 역시 류현진이다 싶은 3자범퇴이닝 만들어내면서 네. 3이닝 4피안타 3실점으로 이제 막아내면서 어느 부분에 있어서는 좀 아쉬운 부분도 있지만 저는 최고구속이 1 4 8 k m 시속 148까지 나왔다는 점은 좀 의미가 있다. 그래서 이제 저는 달라졌어요. 변화구라든가 볼백 같은 걸좀 점검하는 차원이 아니었을까라는 좀 의미를 두고 싶더라고요. 음, 현지 평가들은
0: 어떻습니까, 김 기자?
1: 네, 유현진 선수가 이제 현지에서 했던 인터뷰 내용을 보면요. 아무래도 이 시범 경기였기 때문에 본인의 어떤 구종을 점검하는데 중점을 뒀다. 이렇게 이야기를 했고요. 그러면서 뭐 커터와 스플리터 같은 경우에는 좀 좋지 않았지만 직구라든가 커브 같은 다른 구종들은 괜찮았다. 이렇게 자평하는 모습이 있었습니다. 뭐좀첫 경기가 아쉬운 부분들도 있었지만 그래도 이 미국 mlb.com은 류현진 선수에 대해서 또 긍정적인 전망을 오늘 또 내놨거든요. 이 토론토 구단 에서 올 시즌에 단등에 성공할 선수로 류현진 선수를 이렇게 꼽았는데요. 류현진 선수가 매년 30차례 이상 선발 등판을 하고 또 평균자책점 3.00 이하를 기록하는 것을 늘 목표로 삼는데 두 가지 중에 대부분 하나는 이뤄왔다 이렇게 음. 소개를 하면서 올 시즌에 대한 전망을 또 긍정적으로 한계 눈길을 모았습니다.
0: 이 토론토 이
2: 선발진 어때 보입니까? 지금 이제 류현진이 3선발일 정도로 토론토가 MLB닷컴 랭킹에서 3위로. 평가받고 있을 정도로 굉장히 좋은데 그 중심에 있어야 할 베리오스가 평균자책점이 24점이고요. 기쿠치도 28일 날 필라베피아전에서 2와 3분의 2이닉 동안 5실점. 이 부분을 봤을 때 지금 다른 선수들의 선발 상황은 그렇게 좋지는 않은 상황이긴
0: 하죠. 아 그렇군요. 일단 뭐 다음 주가 개막이니까 뭔가 보여주기에는 시간이 좀 모자르지 않나 이런 생각이 듭니다. 음. 어 다른 우리나라 선수들 상황은 어떻습니까?
1: 네. 지금 샌디에이고의 김하성 선수 올 시즌에 타격이 좋아야 된다. 뭐 이런 얘기들 제가 좀 많이 들여왔는데 그래도 시범 경기에서 타격감이 많이 좋아진 그런 모습이었습니다. 음. 어제 클리블랜드와의 경기에서는 멀티히트 기록을 했고요. 그러면서 시범 경기 6경기의 타율이 3할 8푼 5리까지 올라오면서 작년에 1할 6푼 7리보다는 확실히 크게 향상된 그런 모습을 보여줬고요. 음. 피츠버그의 박효준 선수. 지난 24일에 디트로이트와의 경기에서 홈런을 쳤고, 또 어제 양키스와의 경기에서는 게리코를 상대로 해서 또 안타를 기록을 하면서 점점 또 분위기를 높여가고 있습니다. 아, 템파베이의 최지만 선수는 현재 이 휴식과 출장을 병행을 하면서 현재 구타수 1안타를 기록을 하고 있는데요. 현재 mlb.com이 이 류현진 선수를 비롯해서 방금 말씀드린 김하성 선수, 박효준 선수, 또 최지만 선수, 이렇게 한국 선수 4명의 이 개막 로스터 진입을 전망하고 있어서 어, 일단 지금까지는 그리고 긍정적인 그런 분위기입니다.
0: 네, 우리 선수들 개막 전에 쫙다 보였으면 좋겠습니다. 네. 병피디, 근데 이게 뭐 사실입니까? 네, 어떤? 엘버트 폴스. 아하, 제가 알고 있는 그 폴스? 맞습니다. 나이가 좀 있는 것 같은데 그 폴스가 그렇죠. 복귀한다는 소식이요?
2: 이제 고향 팀이 세인트루이스로 복귀를 하는데 11년 만이거든요. 어. 이게 이제 2012년에 이제 폴스가 세인트루이스를 떠났기 때문에 11년 만에 고향 팀으로 복귀가 되겠습니다.
0: 김재환 기자 어떻습니까? 이게 전설의 기환이라고 할수 있을까요
1: 그렇죠 이게 세인트루이스 팬들도 상당한 어떤 이 반향을 불러일으켰고요 음. 뭐 전반적인 야구 팬들도 이 폴스가 세인트루이스에 이렇게 합류한 사실만으로도 어 상당히 정말 긍정적인 그런 반응이 이어지고 있는데요 음. 특히나 작년 시즌에 이 폴스 선수의 연봉이 3천만 달러였거든요. 그런데 음. 지금 올 시즌 같은 경우에는 90%가량 삭감된 금액으로 거의 뭐 30억 원 규모의, 그러니까 음. 10분의 1 규모의 그런 계약을 맺고 이번 시즌에 이제 마무리를 하겠다. 이게 지금 폴스의 입장인데요. 지금 또 폴스가 이 개인 통산 700 홈런까지 단 21개만 남아있는 그런 상황입니다. 좀 개인적으로는 이700 홈런의 기록을 달성하고서 멋지게 은퇴하는 그런 라스트 댄스의 그런 좀 면모를 보여줬으면 하는 그런 바람도 가져보고 있습니다. 네.
0: 정비드 뭐
2: 폴스는 지금도 여전히 홈런을 때릴 수 있는 타자죠? 네. 아니요, 근데 뭐 예전만큼의 페이스는 아니지만 충분히 홈런을 때릴 수 있는 선수기도 하고. 네. 근데 이제 웃긴 게또 이제 감독이 올리버 마몰 감독이 네. 세인트리스 감독인데 폴스보다 여섯 살 어리고요. 아, 아 예. 올리나 <웃음> 웨인라이트 이런 선수들보다 어리단 말이에요. 이런 부분에 있어서는 또 폴스의 마지막 시즌이란 점에서 좀 마몰 감독에게 부담이 될 텐데 이 부분은 어떻게. 극복할지도 또좀 관심이 갑니다.
0: 예, 자, 그리고 자, 내일 축구대표팀의 아랍에미리트전 우리 또 원정 경기가 있는데 전망을 좀 짧게 하고 끝내보도록 하죠. 네. 어, 김지현 기자 그래도 우리가 축구 얘기는 어, 조 1위를 하고 끝내야 되지 않겠습니까?
1: 그렇죠. 현재 우리가 A조에서 1위에 있고요. 7승 2무 무패를 지금 하고 있죠. 만약에 아랍에미리트와의 경기에서도 무패를 한다면 어, 지난 2010년 남아공 월드컵 최종 예선 이후에 12년 만에 최종 예선을 우패로 통과를 하게 오. 됩니다 아. 지금 뭐 공격력도 이제 물이 올라와 있지만 수비도 지금 최근 5경기 연속 무실점 중이거든요 어, 이 분위기를 잘 이어서 이참에 당연히 이조 1위를 하고 잘 맞췄으면 하는 그런 바람입니다 아,
0: 제가 현지 시간으로 봐서 그랬더니 내일이 아니고 오늘 조금 이따 경기하는군요 잠시 후 오늘 밤 경기입니다 네. 아, 오늘 밤 경기라는 거 다시 정정하겠습니다 네. 자, 그렇다면 어, 손흥민 선수가 좀 골을 좀 넣었으면 좋겠는데, 이게 또큰 기록이 될수
2: 있다면서요? 그렇죠. 이제 최용수 감독하고 만약에 이번 경기에서 한 골을 추가하면 공동 1위가 되고요. 멀티 골을 터뜨리게 되면은 대표팀 내에서 최종 예선 최다 득점자로 새로운 기록을 또 세우게 됩니다. 아,
0: 어, 김재한 기자가. 음, 스코어 예상을 가볍게 한번 해주시면 어떨까요?
1: <웃음> 네. 아무래도 원정 경기이기 때문에 조금 부담은 있습니다. 또 아랍에미리트가 또 월드컵 이 플레이오프에 또 나서기 위해서 호락호락하게 물러서지는 않을 것 같고요. 하지만 우리가 또 경기를 잘또 분위기를 이어왔기 때문에 팽팽한 승부 끝에 1대0 승리 저는 어, 전망해봅니다. 원정 1대0 승리? 네, 정기드는요 네.
2: 저도 1대0 하려고 그랬는데 네. 왜냐하면 우리 입장에서는... <웃음> 다치지 않는 게 중요하거든요. 네. 아랍에미리타 절실하긴 하지만 선디션 점검 등의 신경을 쓰면서 좀 공격의 템포를 늦춰서 1대0 정도로 유지하면 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네. 이 이야기를 끝으로 이번 주 정PD와 김 기자는 마무리하겠습니다. 어, 김지한 기자, 다음 주에는 어떻게 스튜디오에서 만날 수 있는 건가요? 네. 다음 주에는 반드시 제가 스튜디오에서 <웃음> 찾아뵙겠습니다. 반드시 건강한 모습으로 네. 다시 찾아올길 빌겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 정현호 KBS 스포츠 PD, 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 반드시 돌아옵니다. 박태원의 스포츠 스포츠